0: A nagy dilemma Ötödik generációs adventista vagyok. nagyapám részt vett az 1888-as Minneapoliszi generál generálkonferencián, majd rövid időre a Wisconsin konferencia elnöke lett. Nem tudom, hogy ő egyike volt-e azoknak, akik nyíltan elutasították, amit az úr az ő nagy kegyelmében küldött egyházának, Wagoner és Jones testvéreken keresztül. Azonban tudom, hogy mind az öt generáció, köztük az én generációm is várta az időt, amikor kiárad a Szentlélek. Amikor tanulmányozzuk ezt a témát, szembe kell néznünk a nagy döntési dilemmával, hogy a történelmünkről szóló két koncepció közül melyik a helyes. Ha az Úr elküldte a késői eső kezdetét, és mi, mint egyház, megvetettük, és ellenálltunk neki, függetlenül a lehetséges széthúzásról szóló vádoktól, nem arra kellene törekednünk, hogy egyénileg megtérjünk, és ugyanakkor megtérjünk, mint egyház is. Ellenkező esetben vajon egyszerűen nem ismételjük meg az elutasítást? Más részről, ha a kétsői eső soha nem kezdődött el, következésképpen, mint egyház, soha nem utasítottuk el, akkor nem kellene mindent megtennünk azért, hogy ne engedjük elvonni a figyelmünket, és mi se vonjuk el mások figyelmét az egész világot érintő evangélium hirdetés fontos munkájától. Amikor megvizsgáljuk ezeket a fontos témákat, emlékeznünk kellene arra, hogy Ellen White egy történelmi események közül soknak tanúja volt ezért fel kell tennünk magunknak néhány kérdést. Látott e Ellen White erős kapcsolatot az 1888-as hitáltali megigazolás üzenete és az utolsó események között, amelyek történtek abban az időben? Látott e összefüggést az üzenet elfogadása és Krisztus második eljövetelek között? Látott e összefüggést a késői eső és a hangos kiáltás között? Külön választotta-e a késői esőt a hangos kiáltástól leírásában, amiben arról ír, hogy mi abban az időben? Elkezdődhetett-e egyik a másik nélkül? El lehetett volna fogadni az egyiket a másik elfogadása nélkül? Ellen White úgy látta-e az 1893-as generálkonferenciát, mint Jones kísérletét, hogy elindítsa a késői eső újjáébredését, vagy ugyanúgy, mint Uriász Mitt, csak fanatizmusnak és izgatottságnak látta-e. Valóban elkezdődött a késői eső? Lehetséges, hogy ellet utasítva? Ellen a késői esőről és a hangos kiáltásról szóló nyilatkozatai, amikor időrendi sorrendben vannak állítva, segítenek-e? mélyebben megértenünk e kérdéseket. Igyekezni fogunk válaszokat találni ezekre, és még sok más kérdésre is. A Késői Eső Visszatérése című könyv egy egyszerű, de mégis egyedülálló összeállítással kezdődött. Ellen White a Késői Esőről és a hangos kiáltásról szóló nyilatkozataival, amiket 1840 és élete vége 1915 között tett. Ezen nyilatkozatok néhány kivétellel a könyvben megtalálhatók, időrendi sorrendbe rendezve. Nem mutattam be Ellen White összes nyilatkozatát a késői esőről és a hangos kiáltásról, de egy átfogó összefoglalót találtok a könyvben. Minden fejezet kronológiailag halad előre, és utal a késői eső és a hangos kiáltás akkortájt kiemelkedő problémáira. Meg kell jegyeznem, ahogy a kézirat fejlődött, egyre több kontextushoz kapcsolódó információ került hozzáadásra, annak érdekében, hogy segítsenek választ találni a történelmi események által felvetett kérdésekre, ugyanakkor az események után publikált adventista könyvek által felvetett kérdésekre is. Amikor az 1888-ról szóló adventista történelmet elemezték, Gyakran szem előtt veszítették a kontextust, legalábbis néhányan, akik részt vettek a vitákban. Következésképpen ebben a könyvben hosszabb idézetek lettek beillesztve azzal a célral, hogy megmaradjon a teljes kontextus, mely lehetőséget nyújt az olvasónak, hogy személyes következtetéseket vonjon le. A késői eső visszatérése című könyv ennek a fontos témának személyes tanulmányozásából született. A könyv az eredeti forrásokon alapszik, és belefoglalja Ellen White, A.T. Jones, Wagoner és mások írásait, ezáltal megengedve a történelemnek, hogy önmagától beszéljem. Az író megpróbálta elolvasni a legtöbb nyomtatott anyagot erről a témáról, hogy biztos legyen, Semmi sem került el a figyelmét. Köszönöm az imákat és a tanácsokat, amelyeket sok embertől kaptam, akik segítettek teljesíteni ezt a feladatot. Bár soha nem volt szándékomban könyvet írni, ez a tanulmány egy áldás volt az életemre, és megosztom abban a reményben, hogy áldás lesz mások számára is. Bár soha nem volt szándékomban könyvet írni, Ez a tanulmány egy áldás volt az életemre, és megosztom abban a reményben, hogy áldás lesz mások számára is. Mint ahogy általában történik a legtöbb könyvvel, nem mindenki fog egyetérteni a tanulmányban levont következtetésekkel. Ezzel együtt az író nem tekinti magát tévedhetetlennek. Ez a könyv folyamatos fejlődésben van. Még sok anyagot lehetne hozzáadni nem csak a jövő fejezeteihez, hanem ezekhez a fejezetekhez is, amiket most a kezetekben tarthattok. Ez szükségesé teszi a további szerkesztést és kidolgozást ott, ahol csiszolásra van szükség. A motiváló erő, amely egy tanulmány mögött van, nem más, mint a történelem helyes megértése. Ellen White 1892-es jól ismert idézete kijelenti. Nincs okunk félni a jövőtől, kivéve, ha elfelejtjük az utat, amelyen az Úr vezetett minket, és elfelejtjük az ő tanításait a múltunk történetéből. Ugyanakkor Ellen White emlékeztet bennünket arra, hogy Izrael bukásának az oka az volt, hogy elfelejtette a történetét. Az oka annak, hogy Izrael fiai elhagyták Jehovát az volt, hogy a következő generáció nem kapott tanítást az Egyiptomból való nagy szabadításról, melyet Jézus Krisztus keze vitt véghez. Szüleik nem mondták el nekik az isteni védelem történetét, melyben részesültek Izrael gyermekei a pusztai vándorlásuk során. A szülők pont azt a munkát hanyagolták el, amit az úr megparancsolt, hogy tegyenek meg, és nem tanították őket arra, hogy mi volt az Isten terve választott népével kapcsolatban. Nem tartották szem előtt, hogy a bálványimádás bűn, és hogy más Istenek imádása Jehova elhagyását jelenti. Ha a szülők teljesítették volna kötelességüket, akkor soha nem olvastuk volna a jelentést arról a nemzedékről, amely nem ismerte Istent, és aminek eredményeként a fosztogató kezébe került. A figyelmemet a Mózes halála előtti munkára irányították. Mózes összehívta Izrael gyermekeit, és megismételte a múltbeli tapasztalataikat, a megpróbáltatásaikat, a bukásaikat és a kapott figyelmeztetéseket. Azonban, amikor felülvizsgáljuk a történelmünket, emlékeznünk kellene arra, hogy nem a mások hibáztatása a cél a múltból vagy a jelenből, sem a rombolás, hanem az, hogy képesek legyünk hibáikból tanulni, és ne ismételjük meg őket. Figyelmeznünk kellene Kenneth Wood szavaira. Amikor a lelki atyáink hibáira tekintünk, szívünk megtelhetne kimondhatatlan keserűséggel és sajnálattal. De nem változtathatjuk meg a múltat. Nem írhatjuk át a történelmet. Azonban a történelemből tanulni tudunk, és rendet tenni a szívünkben és a házunkban, teljes lehetőséget biztosítva a Szent Léleknek, hogy elvégezze munkáját velünk. Ha napjainkban helyesen viszonyulunk a hitáltali megigazulás üzenetéhez, csak akkor számíthatunk a késői eső kiáradására és a munka befejezésére. Ez a kijelentés a következő ponthoz vezet. Úgy, mint mindig is történt, Sátán arra törekszik, hogy minden reformmozgalmat mozgalmat eltérítsen hamisítvány vagy valamilyen fanatizmus által. Egy gyors pillantást vetve az adventista történelmünkre, láthatjuk, hogy ez a tény igaz. Sátán 1888 előtt és utána is küldött hamisítványokat. Hamisítványokat küldött az 1920-as évek elején úgy az 1888-as éve kapcsolatban, mint a nyilatkozatokban, miszerint az egyház Babilon. Ugyanezt történt az 1930-as és az 1940-es években is. Az 1950-es évtizedben a fanatizmusnak más formái jelentek meg, úgy az 1888-as ével kapcsolatban, mint az emberekhez intézett hívásban, hogy jöjenek ki az egyházból. Sátán tette mindezt, hogy elterelje a figyelmet Isten igazi hívásától, hogy vizsgáljuk felül a történelmünket, hogy meggyógyíthasson. Világosan kijelentem az egyház nem Babilon. Az egyház végül elfogadja a hűséges tanú meghívását, és az Isteni helyreállítás által fel fog készülni a nagy mennyegzőre. A végén Krisztusnak lesz egy folt vagy csömörgőzés nélküli mennyasszonya. Miért? Mert a menyasszony viselni fogja Krisztus igazságának folt nélküli ruháját. Kérlek benneteket, tartsátok észben, hogy ne használjátok ezt a könyvet a hetednapi Adventista Egyház rombolására. Ne használjátok evangelizációkhoz, hogy valamiféle szektás csoportosulásba hívjátok az embereket. Vezetők, pedagógusok és érdeklődő adventista laikusok, imádságos lelkülettel olvassák, és tanulmányozzák ezt a könyvet történelmünk jobb megértése céljából. Végül is ebben a könyvben mindent megtettünk, ami tőlünk tellett, hogy tiszteletben tartsuk George Knight, kiváló tanácsát. Engedjétek elemtot, önmagát magyarázni.